¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Baño de Señoritas, hoy versión H, que me da un cringe. <risa> hoy que me hice todas las coreografías de H. Remontémonos al año 2002, <risa> tiempos en los que su tentada aquí presente era una veinteañera. <risa> me sé todas las cores de esta mierda, loco. Oh, qué terrible. Yo no veía Mecano, no alcanzaba a verlo, pero tenía una amiga en diseño y era viejita ya, po, y grababa Mecano. <risa> la loca grababa Mecano para aprenderse las coreografías, ¿cachai? Porque después llegaba a la disco si no te lo sabía, no hay nadie, po. Te caía atrás, ¿cachai? Este ritmo importado de Brasil, tierra de la samba, de gente con ritmo, gente que nace con el ritmo en la sangre, la mayoría, al último rincón del planeta. ¿Cómo vino a parar al último rincón del planeta y el país con menos ritmo? <risa> Chilito. Me acuerdo que en esos años veníamos de la moda argentino-uruguaya, si se acuerdan. Era como la bailanta, la murga, el candome, onda, nietos del futuro, eh, qué sé yo, chocolate con la mayonesa, que veníamos de esa onda. Del sound también, caché que el sound también pegó fuerte. Y los inicios del reggaetón también, el reggaetón antiguo, es como de esta, de, el racamuffin también, hubo un par de canciones eh, que eran bastante buenas, porque estaba muy de moda. Y de pronto aparecen en Chile estos bailarines, ¿no es cierto? Grupos de baile brasileros con onda marketing, ¿cachai? Onda, estas cabras que bailaban en bikini, estos cabros musculosísimos, ¿cachai? Que no se veían en Chile, porque no cantaban al principio, si se acuerdan. Estos grupos de baile, ¿cachai? De bailarines brasileros con todo lo que eso implica. O sea, toda la estética de ellos era muy Brasil. Y Chile no es así. <ríe> Chile no tiene gente así. Y con su irrupción explota todo. Aparecían en todas partes y las coreografías eran tan simples y, y tan literales. Onda, palmas arriba y ya era la, la palmas arriba, ¿cachai? Como, como en la mayonesa. Onda, sigue lo que dice la canción, ¿cachai? Como el meneíto. Era una cosa que todo el mundo podía bailar Era un ritmo alegre que invitaba al hueveo, of course Grite plata, por Aquí voy a pegar un momento cultural igual Música, por favor Me voy a pegar un carril me voy a pegar un carril que puede ser motivo de eh, gustos y no gustos. Así que el que quiera discutir sobre esto, <ríe> me puede dejar su opinión en Instagram. Y ahí, pues, hagamos debate de esta cuestión. Porque yo creo que el chileno en general, a pesar de que nos gusta la fiesta, nos gusta la farra, sí. <ríe> a la hora de bailar no somos tan desinhibidos. ¿caché? Como que bailamos, sí, pero con muy contenido, ¿cachai? Como... En general somos bien inhibidos para eso, pero consumimos todo lo que tenga ese componente desde afuera. Nos gusta ver, somos medio voyeur para esa cuestión. Recuerden que en esos años también estaba la gente que imitaba los pasos de Britney Spears, eh, Backstreet Boys y todas esas esa ondas, que tenían coreografías difíciles, ¿cachai? Y elaboradas, con, que, que eran poco bailables para un sujeto normal, ¿cachai? O en una fiesta, no te podías poner a bailar... <risa> Bueno, era muy raro. Pero sí, todos los colegios tenían ahí como los amigos que eran como el grupo de baile de la wea, en el curso, ¿cachai? O, o hasta en tu casa tratabas de aprenderte las coreografías, ¿cachai? Pero era algo como bailable masivo. Este ritmo y estos grupos de baile que trajeron estas coreografías, ¿no es cierto? Con gente con poca ropa y letras muy porno igual. Nadie se preocupaba de traducir en todo caso eso. Que pasaban peor a las letras, pero todo era contenido muy sexual para ese tiempo. Y a nadie le importaba mucho en realidad, ¿cachai? Porque era solo bailar. Era como unas coreografías para el pueblo, ¿cachai? Como hacer zumba, no sé, una vez así. 
Porque aunque fueras muy tieso, podías bailar el meneito. Aunque fueras muy tieso, igual podías bailar la madocina, ¿cachai? O hacer el intento, hacer parodia. Era, se pasaba demasiado bien con eso, ¿cachai? El Chile de ese tiempo también era muy raro. O sea, si ahora Chile es raro, imagínense en esos años de destape los 2000, como Spencer Tunic. Todo fue en ese tiempo, así como, onda, llegó el H, eh, habíamos pasado por Spencer Tunic o la Baby Vamp. ¿Se acuerdan de la Baby Vamp? Que era un experimento como social, artístico, de una mina que caminaba desnuda por las calles de Santiago. Eso fue como en el 99, 2000. La Casa de Vidrio también. O sea, todos estos experimentos eh, medio boyeristas le gustan al chileno igual. Es verdad, tuvieron un éxito. Entonces se puede entender un poco por qué eh, a todo el mundo le gustaba ver estas cabras casi sin ropa en la tele y a estos cabros con eh, esas 28.000 calugas en el cuerpo, acompañados de un ritmo que invitaba a la fiesta y al sol y a la playa, ¿cachai? Que son cosas que en Chile hay, pero no son tropicales. Entonces, las playas de Chile son súper frías, ¿cachai? Hace frío siempre en la playa. Puede haber solcito, todo lo que queráis, pero no tiene ese componente caribeño, pero no tiene el componente tropical. Entonces, ¿qué hace el chileno? Lo adopta desde afuera y lo explota. Explotarlo en términos de plata, ¿cachai? Sacarle plata a la cuestión, exprimirlo. <risa> Pasó con los argentinos también. Yo hice la pregunta en Instagram acerca de eh, si Chile era o no un país de la copia, ¿no es cierto? Como dice nuestro himno, copia feliz del Edén. Todos sabemos que es la infeliz copia, pero ahí... Eh, cada uno verá qué parte del infierno le tocó vivir en Chile. Y tenemos súper interiorizado el tema de las copias ajenas, de importar cosas, ¿cachai? Importamos cantantes, importamos todo y lo hacemos propio, lo hacemos nuestro y los queremos con todo el corazón. Eso pasó con estos grupos, la gente empezó a tener cariño a los, a los bailarines, se desarrolló una especie de fanatismo exacerbado, adolescente y no tan adolescente con estos grupos, ¿cachai? La gente, las señoras los defendían en las calles, las entrevistas, ¿cachai? Como que estos niños que bailan y decimos, weón, Chile es muy raro, weón. es muy raro en ese sentido. Dentro de estas copias musicales, o, o no voy a decir copia, voy a decir adopción musical, porque no recuerdo que haya habido un grupo de bailarines chilenos que hubieran sido exitosos bailando a Che. Todo esto eran bailarines brasileros que llegaban y hacían carrera, ¿no es cierto?, en Chile. ¿Cachai? El H recoge los ritmos de Salvador de Bahía, ahora las letras son otra cosa, pero... En realidad no es una música tan mala como, como se podría pensar. Obviamente la H no lo inventó H. Bahía, que fue uno de los primeros grupos que... El primer grupo, no uno de los primeros. El primer grupo que llegó e instauró como estas coreografías bailando canciones que no eran propias y qué sé yo. Que parte desde los inicios de los 90. El H como ritmo, como movimiento, ¿no es cierto?, de, de musical en Brasil. ¿No es cierto? Recuerden que veníamos también, eh, porque estamos cerca en realidad de Brasil, entonces eh, la lambada había llegado a Chile en los 80, en 90, ¿cachai? Habíamos pasado por, no sé, por canciones de Daniela Mercury, eh, Timbalaya se había escuchado, la, Sucupira, la canción de la teleserie, entonces no era tan extraño, no era un ritmo totalmente desconocido. Y eran las canciones que esta gente llegó a bailar y después sacaron sus propios discos y todo lo demás. Yo no sabía, por ejemplo, que el primer disco de H. Bahía, donde nadie canta porque es puro autotune, <ríe> ah, y le pusieron como Euro, Euro Dance, así como un ritmo de Euro Dance, pero es puro autotune y estuvo de la mano de Álvaro Scaramelli. 
no tenía idea Y se puso como otro nombre, como un seudónimo Porque él tiene otro tipo de producciones musicales ¿Cachai? Como que... What? Y con la otra agrupación que se generó Que se llamaba Puerto Seguro Que creo que eran de Megavisión eh, Lo produjo Daniel Guerrero Que era el ex vocalista de la sociedad O sea, no eran aparecidos así Por eso fueron exitosísimos esos discos Vendieron copias como locos Qué atro en ese, en ese tiempo, chiquillos, la gente Para los más jovencitos la gente aún compraba discos. Sí. Habían cassettes de H. Bahía, había CD de H. Bahía. No, no, no existían en B3 tan masivamente. Menos el streaming, <ríe> mucho menos. Entonces las ventas eran, pero topísimas. Habían juguetes, muñecos, eh, de lo que se les ocurra, cuadernos, de todo. ¿Es el H música de mierda? <ríe> Esa es la gran pregunta que no tenemos que hacer en el episodio de hoy. Yo creo que más que música de mierda es un movimiento medio de mierda. <ríe> como muy discotequero, ¿cachai? Como muy de hueveo, medio chano, no sé. Yo me sé las coreos, por supuesto que sí. Yo creo que son parte ya del imaginario chileno, se duró muchos años. Entonces, hasta el día de hoy, ahora, por ejemplo, en un evento eh, donde se baila, llámese bautizo, matrimonio, eh, qué sé yo, lo que sea, año nuevo, por supuesto. Siempre hay una fracción, por ejemplo, ya, está, baila música normal de ahora, moderno, todo lo que queráis Y de pronto siempre hay una como secciones dentro de, <ríe> del baile donde está la sección de eh, H eh, Te ponen unos tres o cuatro temas así como de corrido, que todos se saben, son los más famosos Está la sección de cumbia, por ejemplo, ¿verdad? y ahí te ponen, no sé, por los clásicos de la cumbia ¿verdad? Y es parte del imaginario, es parte de la cultura chilena igual Es rítmicamente tan alegre esta wea, porque mira, mira, escuchen esto invitación o una mover la patita por último ahí tomando un copete ¿cachai? como mover la patita bueno, sí lo es es tan alegre y atractivo que se vuelve adictivo y ver estas caras bailando en la tele 24-7 era más adictivo aún <risa> te traslada a este happy place ¿cachai? es como puede ser una playa en Brasil no sé tú cerrar el ojo te imagináis una playa donde todo el mundo baila che y todo el mundo es feliz ¿cachai? Y te servían ese, esa anestesia, porque yo también hice la pregunta, así como, ¿el H era una weá así como realmente buena o era un poco de anestesia para todo lo que estaba pasando en Chile en otras aristas en ese momento? Obviamente, po. el H también llegó en el momento preciso para eh, sacarnos un poco de la realidad y preocuparnos de otras cosas, ¿cachai? Como prenderse las coreografías en vez de lo que realmente estaba pasando. Lo que yo era noticia, lo que, todo lo que hacían... Era documentado, aparecía por todos lados, casi se hablaba, era el tema de conversación. Sin embargo, lo recordamos con cariño igual, a pesar de esa, de esa anestesia donde es como una laguna en la que nadie sabe qué pasó con Chile en ese tiempo, porque todos estábamos bailando a Che, probablemente. Todos tuvimos un conocido, por ejemplo, también, que fue apodado como uno de los bailarines de Che. ¿Se acuerdan del colágeno que yo nombré en el episodio, un par de episodios atrás? <ríe> el chuchuca le decía. <ríe> qué flight, weón. Y acaba de poner el comentario de señora, porque la gente dice que el reggaetón arruinó todo y que la música se fue a la mierda con el reggaetón y bla, bla, bla. La verdad es que, ¿de qué nos quejamos, loco? Si bailamos a Che, bailamos esto. Bailamos hasta el gato volador. O sea, a mí me tenían que sacar de la disco hasta que se cerraba porque vivía lejos, entonces me quedé hasta las 5 de la mañana. Y el niño ya que ponerme tirar de gato volador y bailamos el gato volador con mi amigo, o sea, 
Y así, donde las chepo, amor y odio. Yo lo encuentro muy de mierda, no es algo que escucharía como en el día. Como, Ay, ¿qué me levanto escuchando Bachelet en la mañana. No, <risa> reggaetón tampoco. ¿caché? Pero tampoco son ritmos tan condenables, no porque a uno no le guste un estilo. Eh, va a decir que la música está más harta. Claro, todo es cosa de perspectiva. ¿caché? Obviamente, el avance del tiempo, el avance de las formas de hacer arte o las formas de hacer eh, contenido, ya yo creo que la música, la industria de la música ya no hace tanto arte, sino hace más como contenido que se pueda viralizar lo más rápido posible para ganar plata. Eh, no nos quejemos tanto, po. no nos quejemos tanto de estos nuevos ritmos del reggaetón, igual el reggaetón es bueno. Y hay weas muy cringe dentro de esto, porque si uno se acuerda de la Che, también se acuerda de los programas asociados a la Che. O sea, hay Mecano, eh, Creo que para jóvenes ya se había acabado, por supuesto, en ese tiempo, pero todos estos programillas eh, dedicados a los jóvenes que siempre daban como en la tarde porque no salía de clase, era pura mierda, po. <ríe> era pura mierda. Bueno, eso era muy chistoso de ver ahora, con otros ojos, ver a estos cabros de Brasil, con unos cuerpos brasileros, con otra estética bueno, brasilera que no concuerda con nada con tu país, y verlo adelante bailando ¿no? sensualmente y con los pasos perfectos y todo, unos cuerpos súper tonificados y ver atrás, no sé, por Karen Paola, Ronnie Dance y Katy Barriga <ríe> tratando de hacer lo mismo, ¿cachai? Eso da cringe, eso da cringe. Ver la cantidad de estupideces que hacían esos programas ¿no? por el rating y cómo te mantenían ahí como zombie, ¿cachai? Eh... No sé, hay varios podcasts y otros programas que han tocado este tema de, de Mecán y todo. Y alguna gente lo recuerda con cariño, pero hay que ser un poco crítico igual. Yo creo que mucho de lo que nos falta como ciudadano o lo que nos falta como de reflexión está bien porque nos dedicamos a ver esta porquería. Po. Eso es lo que consumíamos. <ríe> Terrible. <ríe> ya, pero no terminemos en depresión porque no se puede, ¿cachai? Que estoy dando una hueá súper seria y atrás está sonando esta mierda. <ríe> no se puede. Pero eso, la invitación es hacer la reflexión de qué consumíamos nosotros para que no juzguemos a las generaciones de ahora, loco, que consumen, según nosotros, pura mierda. Miremos un poquito para atrás. Obviamente no todo el mundo veía Mecano. Yo, no sé, no era seguidora de Mecano, pero estaba tan metido en todos lados que igual sé cosas, ¿cachai? Como, igual alcancé a ver en los primeros años, igual sé que era como contenido para tomar once, ¿cachai? Como que lo voy a poner de fondo. Entonces, eh, es parte, pues, es parte de la cultura popular chilena que ha adoptado otros, muchos ritmos, copiados también. <risa> Nunca retransformado igual, yo creo que hemos copiado casi a pie la letra. Y yo creo que es esa falta también de carnaval que tiene Chile. Pero no tiene carnaval, es importante. Lo que tiene son religiosos. Y por eso siento yo que consumimos todas estas cosas que vienen de afuera con esa alegría, con esa alegría que nosotros vemos de afuera y que queremos tener. Pero nos falta, po, porque no, no está en nosotros, no sé, es muy raro. Siento que... Y esta es una visión mía estando afuera, no sé, todo fuera de Chile, viéndolo, viéndolo así. Chile adopta todas estas culturas como vistosas porque nos faltan colores, pues chiquillos. Nos falta eh, la capacidad de pasarlo bien, de verdad. Lo único que tenemos es el 18 y Año Nuevo, que era como lo que más se celebra ya. Eh, se han instaurado otras fiestas y es por eso que yo creo que son tan famosos estos festivales, por ejemplo, de música que llegan, que, que es puro consumo. La Palusa es puro consumo, eh, el H y, su, y todo su circuito mediático y, y mercantil era un poco anestesia, pues fácil. 
Pero, por otro lado, adoptarlos también nos dio un poquito más de alegría, un poquito más de desinhibición, ¿cachai? Soltarnos un poquito y disfrutar cuando bailamos y hacer el loco, ¿cachai? Todo bailar, ¿cachai? Trae bonitos recuerdos de cuando era más jovencito, ¿cachai? ¿no? Así que... Los dejo hoy con esta weá de fondo, una mierda de música, pero nos recuerda que fuimos jóvenes y podíamos bailar o tratar de bailar samba loco con, no sé, con un ritmo que no te nace, una cadera muy tiesa. La invitación es, como siempre, a seguirnos en La Tentada Podcast en Instagram y a comentar, po. ¿Ustedes bailaban la Che? ¿Les gustaba la Che? ¿Odiaban la Che? La mayoría va a decir que lo odia, lo sé. Yo también lo odiaba un poco, pero me sé todas las coreos. Esto debería haber estado en el capítulo de los placeres culpables. Uh, nadie mencionó el H. Significa que no es un placer culpable. Significa que aman el H en el fondo de sus corazones. Me sorprenden. Más los quiero por eso. Esto fue desde el baño de señoritas. Yo soy la dentada. Nos vemos en el próximo episodio. Pásenlo bien en Halloween. Yo voy a celebrar mi cumpleaños. Y voy a ver si puedo hacer algún live por ahí por las calles de Montreal para mostrarles cómo se vive acá esa fecha. Ya hace frío, así que probablemente vean disfraces y con chaqueta y parca, porque acá no se puede andar así nomás. Así es que nos vemos la próxima semana. Que piriñas, magociñas y todo lo demás para ustedes. Chau. Vou te jogar na cama, se te dar muita pressão